0: 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27 e versículo 28. Quem está feliz, diga amém. amém. Coisa boa, muita gente feliz. Quem está triste, diga misericórdia. Coisa boa, só tem gente feliz, né? Também só tem gente bonita, né? Triste é quando você se acha feia e olha para o espelho, eu nem tem alegria de olhar para o espelho, né? Eu. Eu já disse para os irmãos que minha mãe me convenceu desde que eu era criança que eu era bonito. Desde quando eu era criança. Vocês acreditam nisso? Minha mãe, muito especial, né? Todo esse movimento aí de positivismo, falar coisas boas para o filho, minha mãe fazia, né? Toda vez que eu fazer uma coisa errada, ela é bonita, hein? Viu? Psicologia positiva já existia, né? Há muito tempo. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27 e versículo 28, diz assim, Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora, eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. Esse menino se chama Samuel, o profeta Samuel, que nós conhecemos. Irmãos, todo o livro de Samuel, quando eu falo todo o livro, o livro 1 e o livro 2, porque orig, orig, originalmente né, não havia divisão de primeiro e segundo livro, era apenas o livro do profeta né, é, Samuel Ele é um livro que vai tratar né, De um período de transição de, Do período de juízes Para o período de reinado né? Ele está aí no meio E nesse período de transição De juízes para reis né, Vai ser um período de muita turbulência No cenário Tanto político como espiritual De Israel Não É Muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje né? Um período de muita turbulência tanto na política, financeiramente... Como também espiritualmente... E... Todo o livro... Ele vai girar em torno de três personagens principais... Né? Samuel... Depois Saul... E depois... O Rei Davi... E há um propósito em toda a história... Para contar as histórias deles de cada passo... Né? Samuel entra... Para representar alguém que vai fazer a transição de um governo para um outro tipo de governo porque Deus está sendo rejeitado Deus vai colocar então né, Israel vai escolher um homem depois que vai ser Saul e depois a transição de Saul para Davi é porque Deus rejeitou um rei porque ele se desviou da vontade dele ok? e a história vai girar né? Todos os dois capítulos irão em torno desses três personagens. Porém, porém, para introduzir essa narrativa, dessa transição de um sistema político para outro, vai ser contada a história de uma família de um homem chamado Eucana. Eucana, ele vai ser, então, o pai do profeta Samuel. Ele tinha, como você já conhece a história, ele tinha duas esposas, uma chamada Penina e a outra Ana, Ana que vai ser mãe de Samuel, do profeta Samuel. Sem entrar em alguns detalhes que a gente já conhece sobre a história, né? Que eu não vou aqui recontar toda a história para a gente. Eu quero apenas me ater né, no que está acontecendo, né? Em todo o contexto da história da família de Eucana, Ana sendo uma das esposas dele, ela era uma mulher que tinha tudo que uma mulher poderia querer. Um bom casamento, um marido que a amava, um marido próspero, tinha uma boa casa, tinha uma família muito boa, e tudo que ela precisasse, o seu marido tinha condição de lhe dar. Né? E você fica se perguntando, por que, que eu não casei com o Eucana? Né? A minha esposa deve se perguntar isso todo dia, né? por que, que eu não me casei né, com o Eucana? Né? Ela tinha tudo. Se ela vivesse o nosso tempo hoje, o que ela desejasse no coração... Eucana tinha condições financeiras de dar e tinha também condições emocionais de dá-la porque ele amava muito. Tanto é que quando eles iam cultuar, os irmãos sabem disso, né? ele dava porção para outra esposa e para os filhos, mas para Ana ele dava porção dobrada. Ele chegou um momento né, de dizer assim, eu não entendo porque que você está triste, Ana, porque eu faço todo porque eu estou traduzindo o que ele está querendo dizer né, com aquela palavra ali eu faço todo o esforço para valer mais para você do que oito filhos então estava ali um homem que se desdobrava para poder satisfazer e realizar a sua esposa emocionalmente mas você sabe que Ana era triste porque a vida das pessoas não consiste nos bens que tem Ana daria toda a riqueza para ter algo os irmãos sabem, Ana era uma mulher estéreo, não podia ter filhos, mesmo se ela quisesse muito, como ela queria, era uma situação que ela não podia resolver, e eu estou colocando aqui de início, ela não podia ter filho, mesmo se ela quisesse, porque é, já há algum tempo eu venho acompanhando o desenrolar né, da, da sociedade, das famílias, e com o movimento feminista com as mulheres ganhando o seu espaço né, e ganhando né, o seu direito muito bem dado de poder viver né, uma vida que elas né, gostariam né, de viver e de fazer o planejamento de sua vida e desde prestes irmãos, desde depois de um ano que eu nasci, desde 74 para cá esse movimento e essa relação da mulher com a sua própria família ou com a família, o desejo de ter família ou não, ou de filhos ou não, mudou de uma maneira drástica, porque antigamente até, até chegar perto dos anos 84, 85, as mulheres tinham filhos com aproximadamente 20 anos de idade, 22 anos, né? até o ano passado esse número estava em torno de 31 anos e não se sabe hoje, se imagina que... Né? Depois aí pandemia né? ano passado não, antes da pandemia, e agora pós-pandemia, a gente não sabe se o número já pode ser, ou seja, as mulheres, na média, estão esperando chegar aos 33 anos para poder ter filho, mas a gente já sabe que uma grande parte já está pensando, depois dos 40 anos, em ter Filhos. Isso era muito comum nos homens. Os homens esperavam chegar à cidade, esperavam, né, esperavam é, um pouquinho para casar, casavam com uma mulher bem mais nova do que ele. Ontem mesmo no velório, né, a diferença entre o marido e a esposa era de 21 anos. Né? Ok? Ela virou nos 70, ele com né, é, 60 e pouco, ele com 80, né? mais ou menos 20 anos ali a conta que eu fiz. Né? Então, isso era uma questão muito comum porque ele esperava, né? e então a esposa tinha filho mais novo, nova, mas ele tinha filho né? numa idade que julgava ser melhor. Porém, né? isso mudou. E uma, e uma pesquisa né? é, revela que mais de 45% das mulheres hoje não querem ter filhos. 45% das mulheres hoje não querem ter filhos. Né? E os motivos são os mais variados. Então, Ana mesmo que se quisesse, ela não podia ter filhos, né? e as mulheres que podem ter filhos, e a pesquisa né, revelou também que as mulheres de hoje são, dupl são potencialmente, né, duplamente potencial, têm um potencial duplo de terem filhos, ou seja, são mais férteis do que as mulheres há 40 anos atrás, não sei se vocês sabiam disso, apesar da, né, da gente estar tá vivendo esse período de alimentação, em que as pessoas estão mais fragilizadas, mas as mulheres elas se tornaram... Né, mais capazes, mais férteis para poder ter filhos, as mulheres de hoje e essas mulheres elas 45% delas não querem ter filhos e como falei, os motivos são os mais variados e e, e eu quero apresentar aqui algumas que, algumas, alguns motivos que, é just, que elas apresentam como justificativa. Aliás, eu estudei uma pesquisa com mais de 270 motivos, porque as mulheres não querem ter filhos hoje. 270, ok? Dos mais variados. Aí eu tentei dar uma filtrada assim e trouxe para uns 5, 6, filtrei bem, né? Uns 5, 6 motivos né? que eu entendi que... Né, que estava tudo dizendo a mesma coisa. Na realidade, as mulheres colocavam o motivo e aí a gente interpretava o que ela queria dizer. A primeira dela disse: cerca de 44% das mulheres de 18 a 49 anos relatam que é improvável ou ou então, né, não muito provável que tenham filhos. Ou seja, elas realmente não querem, não querem. 74% das adultas com menos de 50 anos, né que já são pais dizem que é improvável que tenham mais filhos. E desses 74, 56% dizem que é improvável que tenham filho algum dia, né? Que algum dia vão pensar em ter outros filhos. E aí começam, né, algumas razões é, colocadas, né, por essas mulheres que não querem ter filhos, né? optarem por não ter filho 63% diz que é porque simplesmente não querem Minha resposta era mais ou menos assim gosto da minha vida como ela é crianças são irritantes por que que pareça né? crianças dão muito, dão muito trabalho então eu gosto da minha vida como ela né, está um outro motivo é não quero sacrificar o meu corpo sou dono do meu corpo Motivo porque não querem ter filhos. O outro motivo é, eu valorizo minha independência e liberdade. Não quero compromisso pro resto da vida. Justificando que o casamento elas podem separar. Mas filho faz como? Olha só a cabeça da mulherada hoje. Está doida, né? A mulherada tá maluca. Doidaram a cabeça mesmo, né? Ou seja, querem ser independente, então até querem casar, estão casando, mas não querem ter filho. Porque se o casamento encher a paciência, puf! Né? E filho, vai fazer como? Né? Como que vai fazer? Né? Então, elas não querem um compromisso Para o resto da vida 9%, achei até um número baixo Diz priorizar suas carreiras Ou seja, é, ter filho vai acabar com a minha carreira Então, eu não quero ter filhos ok? Algumas disseram Criar filhos exige, exige muito tempo e energia Aí uma respondeu assim Ter um bebê, eu gosto de dormir e a pesquisa diz que você depois de ter um bebê não terá uma noite tranquila até ele completar seis anos de idade as irmãs já fizeram assim ó. quem gosta de dormir ter bebê realmente né, é um desafio, eu para ajudar a viver que gosta muito de dormir eu passei quatro viver quase dormindo dorme com a força é bonita mas também dorme coisa é bonita né dorme muito mulher que dorme muito né fica mais jovem né eu que tô acabada aí acordar acordar tomando conta de criança né mas aí eu passei quatro meses dormindo no quarto dele as portas trancadas para não incomodar a Lindona lá de casa linda linda demais né ok ela diz não quero tomar um bebê porque gosto de dormir Há aquelas que optaram em não ter filhos para não ter gastos com filhos. Mas pense para quê? Para investir num plano privado de aposentadoria, onde pudesse continuar a ter a liberdade que tinham antes depois que se aposentaram. Ou seja, não querem em hipótese alguma, realmente filho, ou seja, o dinheiro que investir no filho, vai investir nela, na aposentadoria vitalícia, para o resto da vida, tem algumas irmãs, assim, que me deram essa ideia antes, né, tem algumas irmãs até pensando assim, irmã, se arrependo, ok, outras disseram assim, não quero trazer uma criança para um mundo tão disfuncional, né? ela aí já estava preocupada com o mundo que está vivendo, antes, voltando lá sobre a despesa, é uma despesa aqui do Brasil, para quem pelo menos coloca o um filho numa escola particular, né? não top, mas mais ou menos, e paga van, lanche, e agora esse sistema escolar que o livro compra na escola e tal, né? um filho custa 40 mil reais por ano. Ok? Então, se o marido quer comprar carro, não pode ter filho. Estou se dissimulando, não. Eu só estou te fazendo a conta, sim. Eu dia para sentar fazer a conta. Né? As mulheres fizeram. Ok? Ok? então se você pensar que os filhos estão ficando desde casa até os 40 anos de idade e você ainda paga a faculdade que é mais caro, então meu irmão, prepara 1 um milhão e 600 mil reais para poder manter um filho você vai ter que realmente fazer vários concursos, né vai ter que fazer o negócio está feio, é porque você não faz a conta se você fizer a conta você desanima, eu quero ter mais dois mas a mulher não quer, né, ela está nessa aí, é muito caro, né ela não quer, irmã, ela está operada, assim, mas Deus faz milagre, não faz, amém? amém? Então, receba. Okay? Como diz meu, meu filho, né? É caro. Mas ligado a isso, a despesa, o mundo está disfuncional realmente. Está muito difícil. Né? Eu preguei há pouco tempo aqui, que eu não estou com esperança no mundo. Eu estou com esperança nos filhos que eu estou deixando para o mundo. Porque se você tiver esperança no mundo, você está enrolado. Então, crie o seu filho, para que o mundo receba boas pessoas no futuro porque o mundo que está hoje né? eu preguei domingo passado a gente tem a vida que a gente plantou né? nós estamos colhendo hoje o que nós plantamos se nós não começarmos a plantar coisas novas né? nós não vamos colher coisas boas e aqueles que vão colher conosco também não vão colher coisas boas né? ok, outras disseram assim não quero filho porque eu já tenho animal de estimação ok e o último aqui que eu separei é, diz assim, eu não quero desistir das minhas paixões na vida. Ou seja, dos sonhos que eu tenho, na mentalidade de algumas, é, filhos, acaba com os sonhos, né? é, acaba com os sonhos das mulheres. Né? No entanto, né, como eu disse, segundo essa mesma pesquisa, as mulheres de hoje são mais, farte, mais férteis, férteis do que as Mulheres de duas décadas atrás, ou seja, elas hoje têm muito mais condições de ter filhos e não querem. E antigamente as mulheres queriam mais ter filhos e tinham mais dificuldade. Olha como que nós estamos, né, que mundo né, nós estamos vivendo hoje. Bem, você pode até não concordar né, com elas, eu, por exemplo, não concordo com muitas coisas que elas apresentaram. Eu concordo com a linha de pensamento, né? mas a gente não pode ter tudo na vida. Né? A gente não pode, não pode. Né? Nem sempre a gente pode a gente ter tudo na vida. Isso vale tanto para homem como para mulher. Né? A gente sempre tem que abrir mão de alguma coisa para poder ter um ou outra Nem né? sempre conseguimos ter tudo que a gente precisa. A gente precisa entender aquilo que tem mais valor para nós. Eu entendo, posso não concordar em alguns pontos, mas entendo porque elas simplesmente, essas mulheres de hoje, não querem ter filhos. Ou elas têm, né, elas têm o direito de optar por ter ou não, não filhos, mas, voltando para Ana, Ana não, Ana não podia, Ana não podia optar em não ter filhos, para começo de conversa, mesmo se ela fosse fértil, está certo? Mesmo sendo fértil, ela não tinha como optar né, em ter filhos, deixa eu abrir um parênteses aqui, Ó, o casal, o pessoal que está pessoa tá namorando, está noivado, aí, conversa muito bem antes, Ok, um, um marido entrou na justiça contra a esposa e ganhou do direito de ter filho com a esposa, ok, porque quando casou ela não disse nada, os dois não concordaram e já está no subconsciente da, né, né, do, da grande maioria que quem casa quer casa e quer ter filho, então ele entrou na justiça contra a esposa e ganhou o direito né, de ter o filho e teve o filho com a esposa, a esposa teve que engolir essa, né. Então eu não quero ver o marido jogando ninguém na justiça Conversa antes Ok? Conversa antes tá certo? Conversa antes No tempo de Ana, Ana não podia escolher Ela tinha que ter filho Só que Ana não tinha problema em não querer ter filhos Ela queria ter filhos Mas aí ela não podia ter filhos Ok? Ela queria Mas ela não Podia e quando você começa a analisar a vida de Ana, é isso que eu quero fazer com você aqui, que a questão de Ana não é simplesmente ela ter um filho para se realizar como mãe, embora ela fosse fazer isso, ok? Se realizar como mãe, ela poderia buscar isso, mas quando você começa a analisar a vida de uma mulher no tempo de Ana, isso vai muito além, está ligado a um propósito de vida, no tempo de ano, uma mulher ter o privilégio de ter filho estava ligado a um propósito de vida. E não bastava apenas ter filho, tinha que ter pelo menos um filho homem. Porque se ela não tivesse um filho homem, ela não iria cumprir o propósito da vida dela. Então, por isso que era muito comum... Naquela época e até pouco tempo atrás para dar perpetuidade ao nome de uma família As mulheres tentarem ter filhos até ter filho homem Ok? Sempre, nascia menina, vamos tentar homem, assim e assim ia até ter pelo menos um menino E as mulheres que tinham vários meninos eram tidas como mulheres realmente muito agraciadas né, Muito agraciadas, né, muito agraciadas. E talvez isso seja a coisa mais pesada, porque naquela época, não ter filhos e não ter filho homem, principalmente, era trazer uma vergonha muito grande sobre a família. O homem andava cabisbaixo. Dá para ver como é que Eucana amava a Ana? Porque ele andava do lado de uma mulher que não lhe dava um filho, muito menos um filho homem. E ele esboçava o tempo todo o quanto ela era especial para ele, Eu, a história não conta se primeiro ele casou com Ana ou se casou com Penina, a história não conta, mas a história conta que ele a amava, a amava de tal maneira que ele conseguia passar por cima de algumas questões culturais, e até questões espirituais, porque naquela época a leitura era, se você tem filho e filho homem, você está recebendo uma bênção da parte de Deus. E a infertilidade era um fardo muito pesado para uma família separar, tanto é que na cultura daquela época era um dos motivos mais fortes para uma mulher ser rejeitada e até ser enviada de volta para a casa do pai sem nenhuma quebra de contrato porque já previa que a mulher tinha que dar filhos para um homem então, se uma mulher ela não podia ter filho ela estava condenada a algo chamado a inexistência na realidade, Eucana ele não tinha que tratá-la da maneira como se ele a deixasse no canto, não saísse com ela, deixasse ela sempre dentro de casa e nunca apresentasse ela para a sociedade ele não faria não estaria fazendo para aquela época nada de anormal porque afinal de contas ela não está cumprindo o propósito da vida dela, porque afinal de contas ela não está fazendo o que ela deveria fazer não poder ter filhos era carregar o peso de ser uma pessoa que não tem existência não pode fazer nada nessa terra não tem como cumprir um propósito e é sobre isso que eu vou falar um pouquinho para nós nessa noite mas antes a história de Ana ela nos, nos, nos ensina pelo menos três lições além da de confiar na fidelidade do Senhor que ela sempre confiou que Deus seria fiel a ela mas a história de Ana nos ensina três lições duas eu vou citar para na terceira a gente gastar um tempo, a primeira é que Deus atende oração, amém? Deus atende oração se tem uma coisa que você pode tirar do texto, da história de Ana, é que a sua confiança no Deus, num Deus que responde oração, ela pode, pode ser plena, porque Deus atende orações, Ana orou e Deus a atendeu, há uma parte da canção de Ana que nós não lemos, que ela disse, a até a mulher estéreo foi mãe de sete filhos. Ok? Ela conta que Deus é tão fiel que ela vai colocar o um número de sete, apesar de que Ana só teve seis filhos. Né? Samuel, três homens e mais duas meninas. Por isso que então ela teve seis filhos. Né? Mas ela falou assim, a mulher estéreo teve sete filhos, porque sete é o número né, judaico, hebreu, para a cor. Algo perfeito, completo. Então Deus pega uma mulher, uma situação difícil, uma situação que traz vergonha, uma situação que traz um, um, humilhação e reverte perfeitamente a ponta daquela mulher agora ser uma mulher vibrante, alegre, poder andar de cabeça erguida. Porque Deus atende orações, amém? Vamos orar, povo, vamos orar. A segunda coisa que eu aprendo na história de Ana é que Deus sempre tem um plano para a nossa vida e eles não podem ser frustrados, amém? Deus sempre tem um plano para nossas vidas, e Ele não pode ser frustrado, talvez Ele não aconteça no tempo que a gente imagine, no tempo que a gente estava esperando, a gente faz né, nossos planos juntos com o do Senhor, mas o seguinte, é, vai acontecer no momento e no tempo que Deus quer, nunca teremos um plano do Senhor frustrado para nós, quanto vamos abrir parentes, a Bíblia diz que do homem vem os sonhos, dos homens vem os, né, os planejamentos, mas o que prevalece são os planos do Senhor, então a gente precisa né, caminhar, lá na classe novos mesmo, que já passou por lá, né, sabe o seguinte, que eu explico da seguinte maneira, né? Deus para cada situação da sua vida, Ele tem um milhão de planos, estou sendo um pouquinho exagerado, só para você entender assim, que Deus, né, para cada coisa Ele tem um milhão de possibilidades, aí Ele diz assim, descobre a única que eu quero para a sua vida, essa é a boa, perfeita, Vontade de Deus, então dá-se dar dá um trabalhinho, né? Tem que andar coladinho com Deus, porque tipo assim, você tem que ter um milhão de chances de bater a cabeça até acertar, ou seja, 999 mil até bater naquele que ele quer. Mas se você buscar a vontade do Senhor, e diz lá Romanos capítulo 2, é só você não se conformar com este mundo. Ou seja, a primeira coisa que você precisa botar na sua cabeça aqui é o seguinte: para entender a vontade de Deus, é o seguinte, esquece desse mundo, não se conforme não pense como o mundo não tenha o mesmo pensamento do mundo porque não vai dar certo a primeira coisa que você entender a vontade e, e experimentar a vontade do seu é tire do seu coração tire da, da sua mente aquilo que é do mundo e deixe Deus, o Espírito conduzir o seu coração então, Deus atende a oração Deus tem um plano para a nossa vida e não pode ser frustrado e a terceira lição que é onde eu quero né, me ater para a gente poder encerrar é que não se pode ou não se consegue ser feliz sem cumprir o propósito de vida um homem uma mulher, não é feliz sem cumprir o propósito de vida ou seja, para que que Deus me colocou neste mundo por que que eu estou aqui no caso de Ana, ela estava ali para perpetuar a história da sua família como mulher como esposa ela tinha um propósito então o que nós precisamos fazer, embora eu vou trabalhar nessa área da vida de Ana mas você precisa entender que quando você é uma esposa quando você é uma mãe quando você é um crente para cada área existe um propósito para a sua vida como esposa, o que se espera de você? não estamos falando simplesmente, olha só Romanos capítulo 2 vai dizer, não se conforme com esse mundo você vai olhar para a Bíblia e dizer assim, o que a Bíblia espera de mim como mulher? o que a Bíblia espera de mim como esposa, o que a Bíblia espera de mim como mãe? O que que a Bíblia espera de mim quando eu estou exercendo a minha profissão? Vale lembrar que a mulher virtuosa do capítulo 31 de Provérbios é uma mulher trabalhadeira. Esse negócio que a mulher não trabalha fora, isso é uma coisa errada que ensinaram hoje que desde aquela época as mulheres sempre tomaram conta dos negócios da casa. Se você pegar lá provérbios 31, leia com cuidado, você vai ver que se tem uma mulher empreendedora está lá no capítulo 31. Diz que ela levanta cedo, ela dá ordem para os empregados, ela escolhe o campo, ela faz isso, ela vende aquele negócio todo, e o marido dela está fazendo o quê? Nada, o caramba. Desculpa aí, depois a gente faz o corte. Nada. Ah, tá na nossa Constituição que eu posso dar ordem de prisão, hein? Nós estamos no tempo que nós estamos no tempo que a gente pode muita coisa aí, ok? Olha só, né? Aí ele estava sabe aonde, irmãos? Ele estava sentado à porta da cidade, fazendo nada. Sentado à porta da cidade é isso que ele estava fazendo. Oh. E ela ainda passa lá e vê ele sentadinho com os amigos e diz assim: ô oh, eu não sou nada sem ele." Ih, isso é forte, hein? não vou pregar sobre isso não é muito forte okay? mas ele está lá porque se ele está sentado à porta porque a profissão dele era de juiz okay? ele era um juiz da cidade então ele precisava ficar na cidade cuidando do, dos assuntos né? da, da cidade mas ele tinha uma benção ele tinha uma mulher virtuosa em casa por isso quem a encontra okay? ou seja, ele pode sair de casa e vai dizer o seguinte não vou tomar prejuízo vai ser tudo cuidado da melhor maneira Deus me deu uma mulher virtuosa, ok? E normalmente os homens, eles né, viajavam com os animais né, para pastar, né, ficavam meses fora, e quem ficava em casa tomando conta de tudo? A mulher, ok? E vocês lembram que os negócios eram familiares, e a mulher ia para a cidade negociar. Então essa história que a mulher, no tempo de Jesus, era uma mulher mimimi, negócio, nada disso. Aliás, dá até vergonha para algumas mulheres hoje, para falar a verdade, né? Se você quer for olhar ali a mulher virtuosa, tipo assim, ela fez todas as faculdades que tem hoje. É especialista em tudo, já viu? Né? Empreendedora, sabe vender, boa comerciante, tal, cuida da casa, sabe cuidar bem do marido, manda, numa, manda na, na, nos empregados. É uma mulher fantástica, ok? Quem achar, achou algo mais precioso do que o rubi. Ok? não vou perguntar quem achou porque pode ser que tenha, tenha problema em casa hoje mais tarde tá bom? mas quem achar, lembre se disso, né? se não achou pô, ó, vem cá, vem cá, vem cá um segredo aqui, talvez você ainda não viu o potencial dela você já deu, já deu oportunidade para a mulher mostrar seu potencial porque talvez você só não achou porque você não deu ainda a oportunidade muitas vezes quando eu vou fazer pastoral no, no gabinete e aí estão com problema financeiro aí eu estou vendo uma mulher lá quietinha falando, falando, fala nada, né? É porque a mulher gasta isso, aquilo, outro, que negócio todo. Eu falei assim: você já experimentou deixar ela administrar o dinheiro de casa? Porque, tipo assim, na maioria das vezes as mulheres são melhores do que o homem para é, administrar nos pequenos detalhes. Né? O homem é para trabalhar, trazer recursos para dentro de casa. Não que o homem não possa, tá certo? Mas Deus capacita as mulheres de uma tal maneira, irmãos, com é um negócio assim, fabuloso. Né? É a mulher virtuosa, a mulher que sabe administrar, tá certo? A mulher que sabe. Se a sua não é virtuosa nessa área Põe ela num cursinho que ela fica boa. boa então, Nada, não tem nada que não possa ser Né, consertado Ok? Então tá ali, né Essa mulher, essa mulher Que é a Ana Ela poderia até ser uma vendedora boa Cuidar bem da casa, que eu acho que ela fazia Porque seu marido amava muito, mas Ana Sempre andava triste Porque o primeiro Grande propósito da mulher naquela época Era perpetuar o nome Da família, ela não conseguisse, queria dizer o seguinte, que quando o marido morresse acabou a família e isso tinha uma implicação espiritual muito forte por quê? no tempo antes do cativeiro da Babilônia as pessoas, elas não criam em vida pós-morte isso é muito, muito interessante você analisar, não criam eles passaram a ter essa noção de vida pós-morte no cativeiro da Babilônia, quando eles começaram a ter contato com questões filosóficas, começaram a ver que a vida era, tinha algo mais, então, por isso que quando as pessoas tinham a sua terra, elas compravam uma, uma capela, e aquela capela não podia ser vendida, e era na terra da família, ou seja, quando ela enterrasse, ela estaria vivendo com a sua família no mesmo ambiente, ou seja, era perpetuado, ela, ela, a vida eterna para eles, era enquanto a terra pertencesse à família, por isso que ele diz assim, olha, lembre-se do teu Criador no dia da tua mocidade. Ele vai dizendo, depois disso, assim, porque um dia você vai para lá, lá para a sepultura, lá não tem louvor, lá não tem trabalho, lá não tem nada. Acabou, acabou, morreu? Morreu. A NVI traduziu o Salmo dizendo assim, olha, Deus vê com pesar a morte do seu justo. Levando em conta a questão cultural, ou seja, para eles... Deus não teria prazer na morte de um crente, de um justo, porque seria menos um eles não tinham noção de vida após morte, a gente tem, por isso que de preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, são duas verdades olhando pelo lado cultural então se a mulher não consegue se a mulher não consegue dar filhos, cumprir o propósito dela ela é uma mulher que não tem valor, ela é inexistente ela pode até saber negociar fazer isso tudo, ok mas ela não serviria para o propósito dela Nessa área Então talvez Ana fosse uma mulher prendada, Talvez Ana fosse uma mulher empreendedora Ana tivesse muita capacidade Mas na única área que ela precisava fazer algo de importante para a sua família Ela não conseguia O que eu aprendo com Ana É que todos nós queremos fazer a vida fazer sentido A vida precisa fazer sentido para a gente Irmão, a vida não é só comer, acordar, levantar, acabou E não fazer sentido É só isso é só pagar conta. A vida não é só pagar conta. Ana, ela queria passar por essa vida como nós queremos, cumprindo uma missão. Nós precisamos deixar um legado, nós precisamos fazer algo que realmente faça diferença na sociedade, que a nossa vida seja lembrada. Até porque a Bíblia diz assim, não retire os marcos que foram colocados pelos antigos. Eu quero colocar um marco, você quer colocar um marco. Que quando alguém olhar para a sua história, olhar para a sua história, seja na sua área profissional, ou como mulher, ou como mãe, ou na sua vida ministerial, alguém diz assim, fulano passou por aqui deixou uma marca, deixou um marco que as pessoas não vão tirar porque aquilo é importante a questão de Ana era uma só ela vivia se perguntando meu Deus, eu vou passar a vida sem, sem simplesmente fazer nada mas Ana trabalhava, Ana cuidava da casa mas Ana não podia ter filhos e não ter filhos é ser uma pessoa inexistente para aquela época então, quando Ana orava lá no tempo, orava ao Senhor, ela orava não simplesmente para ter um filho, ela orava por algo que pudesse trazer sentido à sua vida. Senhor, não faz sentido eu estar aqui. Na história da Bíblia, ela é a quarta mulher, estéreo, a ser mãe de filhos. Ela já conhecia algumas histórias para trás sabia que Deus poderia reverter o quadro dela, e revertendo o quadro dela, ela poderia passar a ter prazer na vida, não seria só cuidar da casa, administrar, ter uma profissão, quando eu trouxe a pesquisa, quando as mulheres hoje estão, e esse número tende a crescer, estima-se que em menos de 10 anos, mais de 65% das mulheres não vão querer ter filhos, eu estou tomando cuidado porque na cabeça de alguns é como se eu eu viesse aqui outras pessoas dizendo que a mulher só existe para ter filho, não não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo que quando você casa, quando Deus te dá o privilégio, existe uma área da sua vida que não pode ser substituída assim como também não adianta você suprimir um outro anseio do seu coração só por causa de ser mãe você precisa equilibrar a sua vida, a vida precisa ter equilíbrio assim como você não vai abrir mão da sua vida espiritual por causa do filho mas também não vai abrir mão do filho por causa das questões espirituais cada coisa tem o um seu lugar Ana tinha uma vida maravilhosa com Deus se você pensar direitinho não era para Ana estar encostada num, num, num pilar do tempo ela não podia estar lá não mas Ana consegue estar lá no tempo adorando o Senhor ela era uma mulher a mulher não podia entrar lá assim dessa maneira mas ela estava lá ela tinha ousadia ela estava orando ela foi interpretada mal, mas ela estava orando. Só que não bastava para Ana ser uma boa crente, ela precisava também ser mãe. Porque aqui, irmão, está uma questão da nossa sociedade: a gente quer ser bom numa coisa, abrir mão de outra quer ser bom no trabalho, abrindo mão da vida espiritual quer ser, ser bom na profissão, abrindo mão da família não, a vida tem um equilíbrio o apóstolo Paulo diz o seguinte, eu preferiria que ninguém casasse para que pudesse dedicar ao Senhor mas já que você não, não, não consegue ficar né, sem, sem sexo, isso que ele vai dizer vai se abrasar, então casa mas lembre-se, casando você vai ter que dividir tempo, entre a família e o reino encontrar equilíbrio Ana era uma pessoa que tinha um desequilíbrio e você precisa pensar que esse desequilíbrio não foi ela que provocou. Ela não é, ela não está na estatística das 45% das mulheres que não querem ter filho podendo. Ela está numa estatística diferente. Ela quer ter filho, mas ela não pode. É diferente. E guarde isso para o final. O que, que a gente faz quando a gente quer uma coisa, mas a gente não pode? Quando a gente quer muito uma coisa em Deus, mas a gente não, não pode. Ana queria trazer sentido para a sua vida. Ela queria viver o propósito de Deus para a sua vida. Como falei, Ana foi a quarta mulher na Bíblia a ser estéreo, a ser mãe de filho. Uma delas foi Raquel, esposa de Jacó, lembra? Jacó, em um momento, a Raquel, tão chateada por, né, por ser envergonhada porque sua irmã Lia dava filhos e ela não, ela agarrou no pescoço de Jacó e disse, dai-me filho, senão eu morro, Gênesis 30, capítulo 1, dai-me filhos, senão eu morro, não era simplesmente ter filhos, olha o que ela fala. eu vou morrer, eu vou morrer, por quê? eu vou morrer, porque a minha vida, ela não está fazendo sentido, eu sei que em algum momento, parecia que, né, que, né, que Raquel disputava com, com Lia, que Ana estava numa competição com Penina, porque eu vou dizer uma coisa para você né? um adversário como penino o tempo todo te enchendo a paciência né? você é ser humano então talvez em algum momento ela queria esfregar na cara né? a bíblia não fala, só estou falando assim porque eu, talvez ela passou algum sentimento né? eu, eu preciso ter filho para mostrar para ela que eu posso ter filho mas não era isso irmãos não adiantava ser amada por um homem e não poder perpetuar a história desse homem ela queria ter filhos para poder fazer diferença na sua casa para deixar sua marca na história da sua família ela tinha tudo irmãos para ser feliz um marido apaixonado por ela um marido que tinha os recursos que ela precisava mas tinha uma área da sua vida que ela não tinha alegria. Tinha uma área da sua vida. Que gerava aflição no seu coração. Talvez você está aqui assim nessa noite. Muitas áreas estão indo bem. Mas tem uma área. Que não está te gerando alegria. O que você precisa pensar até o final sobre essa área. É se você pode fazer algo não está fazendo. Ou você quer e não pode. Você precisa pensar sobre isso então podia te fazer uma pergunta mesmo que né? eu faria para a Ana Ana em que área da sua vida você não tem alegria, apesar de ser redundante porque eu conheço a história de Ana mas a pergunta é que área da sua vida não gera nada é estéreo que área da sua vida você não vê produzindo é emocional é espiritual, é financeira é profissional, é como esposo, é como esposa, é como filho, é como membro de igreja, parece tipo assim, que você nessa área, morreu realmente, está estéreo, você precisa descobrir a área estéreo da sua vida, que está tirando a sua alegria, que está trazendo aflição para o seu coração, e eu posso dizer, irmãos, para a geração que nós estamos vivendo hoje, que se tem uma área estéreo na igreja do Senhor, não só na vida dos crentes, é a área de fazer discípulo. No ano de 2000, de 2016, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos. 99% das igrejas históricas não tinham batizado uma pessoa em 2016. Quase 11. 110 mil igrejas. 110 mil igrejas dos Estados Unidos. Não tinham batizado uma só pessoa. Aristério. Está dando para entender? Sabe quando você quer se dedicar ao um ministério e não anda? Uma aristério. A pergunta. É, você pode fazer algo por isso ou você não pode porque eu quero encerrar trazendo isso ao seu coração dizendo é que se você pode fazer algo não fique esperando Deus fazer por você no seu ministério não fique esperando o outro fazer por você aquilo que você pode fazer, você deve fazer não espere pelos outros não espere por Deus para fazer você já tem condições, você pode Talvez o que você tenha é um desequilíbrio Talvez você não consiga administrar O seu tempo, você não consegue Administrar suas emoções, você não consegue Estar conseguindo administrar, mas não tem nada Não tem nada que te impede, você é capaz Você tem recursos, você tem Todas as condições, mas não consegue Produzir, esperanças, esperando Deus fazer alguma coisa esperanto, Antigamente, esperando Deus Me chamar, uma vez estava, estava ouvindo Um rapaz conversar com um pastor, e eu achei Muito interessante, ver aquilo no coração Ele disse, pastor, eu só não vou evangelizar ah, porque eu não ouvi Deus chamar. Aí o pastor, empresta uma Bíblia, por favor, empresta uma Bíblia que eu estou com um tablet aqui, Empresta uma Bíblia aqui, presta aí, pega aí. Vem, vem aqui em cima aqui, filho. Vem cá. Vem aqui em cima aqui. Vem, vem, Igor. Vem aqui em cima aqui. Pode vir. Vem com a máquina mesmo. Aliás, dá uma máquina pra gente tirar foto, você ficar registrado. Você que dá o Nicolas lá para tirar foto lá. Ok? Isso aqui é interessante esse exemplo aqui. Ok? É o. Enquanto, enquanto, enquanto é, Igor está vindo aqui. Aí o, o Igor está conversando assim Pastor, eu só não estou na rua ganhando alma para aqui Porque é o seguinte, pastor Eu ainda não ouvi um chamado do Senhor Para ser evangelista, para ser um evangelizador Aí o pastor falou assim Filho, pega a Bíblia Coloca no ouvido agora Você não está ouvindo? Ela está gritando Os campos estão prontos para a colheita Você não precisa Você não precisa de um chamado, você só precisa ouvir a Bíblia não tem chamado querido é ouvir, está aqui ó os cantos estão prontos, ele mandou ouviu? agora, levanta os olhos olha lá, estão prontos estão prontos, sabe irmãos o problema não é se não tem alma a Bíblia diz que não tem é? trabalhador não tem trabalhador agora se tem uma coisa que eu tenho certeza é que o crente não é estéreo para isso Deus já nos colocou a capacidade de ganhar almas. É dar-me filhos. É levantar. O problema não é se as pessoas querem receber Jesus ou não. Deu para entender? Está difícil hoje, tá? as pessoas não querem Deus é mentira. Jesus mandou levantar os olhos. Ele só disse que o problema é que não tem colheita é porque não tem trabalhador. Que a hora que tiver um trabalhador disposto, bonito, forte, ok? Ágil a safe é grande. A safe é grande. Vamos mandar um cadinho para radical vão Só precisando ouvir, não, tá? Da Nico Nicola, a família, obrigado aí. Dá saúde para o Pompele corajoso e sabido eu fazer. Irmãos, se você pode fazer algo, não fique esperando Deus, nem fique esperando alguém fazer por você. Essa história de, né, de, né, de de bebê Adotado, ele é só na, na questão familiar, espiritual não, espiritual não tem bebê adotado, é só levantar os olhos, você pode gerar filhos, seus sonhos, seus projetos, não fique esperando alguém fazer o que você pode fazer, não queia, que os outros façam, por você, faça você mesmo. O ministério pode vir à frente, por outro lado, se você tem uma área que realmente você é estéreo, se você tem uma área que realmente você não pode produzir, não tem o que fazer, então deixa eu te dizer outra coisa. Se a primeira, não deixe, espere que os outros façam por você, a segunda é, não queira fazer o que só Deus pode fazer. Ana sabia disso. E que ela foi fazer? A única coisa que um crente pode fazer quando ele não tem o que fazer numa área da vida dele, orar. Ana foi orar. Você vê em algum momento Ana espizinhando Penina? Você vê em algum momento Ana falando assim para Eucana? Tolerância zero quando ele pergunta, está chateado por causa de quê? Você não vê Ana fazendo nada disso. Você vê Ana fazendo o quê? Chateada, amargurada, triste porque era estéreo, mas ela ia lá para o templo e orava. Sabe por quê? Penina tinha culpa dela ser estéreo? Tinha? Penina? Eucana tinha culpa? Quem tinha culpa dela ser estéreo? Se alguém tinha culpa dela ser estéreo, se alguém era quem? Era Deus. Mas só que Deus não tem essa história de ser culpado. Deus tem propósito. Deus tem propósito. Foi para a glória dele que Deus fez um momento difícil na vida de Ana. Deus dizer para você, não culpe ninguém pelo momento que você está vivendo. Não culpe ninguém. É Deus que tem um plano na sua vida. Ele já já vai te responder, já já você vai dizer como ela, foi por esse menino que eu orei, e Deus me deu, então eu vou entregar para ele, para o resto da vida dele para viver para o Senhor. Se você pode fazer algo, não espere Deus fazer, não espere outra pessoa fazer por você, mas se você não pode fazer nada, é só Deus também não queira fazer o papel de Deus. Porque teve outra mulher que era estéreo, lembra? O nome dela chamava Sara. E ela quis fazer o papel de Deus. Culturalmente, você pode resolver muitos problemas. Mas para a mulher daquela época e, principalmente Ana, que ouve que Sara que ouviu Deus dizer, de ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus tinha uma promessa para a vida dela, aí ela quis fazer o papel de Deus, ela fez o papel de Deus, conseguiu dar um filho para o marido, mas ela não conseguiu ter o filho, foi um problema, mas Deus ainda tinha um plano na vida de Sara, Deus ainda tinha um plano na vida de Abraão. Todos nós podemos fazer diferença nessa terra. Todos nós. E deixa eu dizer uma coisa para você. Normalmente, ou nós vamos estar com o coração pesado, porque a gente quer muito, mas não consegue desvencilhar a vida. E teremos que abrir mão de coisas boas para ter o melhor de Deus. Não sei se esse é o seu caso. De repente o seu problema não é que você não possa, você não tem recurso, é que você tem alguns planos que estão tendo prioridade na sua vida. Você precisa escolher. Ou buscar o reino de Deus em primeiro lugar, ou Ele ficar em segundo lugar. E em outras áreas tem coisas que você não pode fazer. Meu irmão, já disse para os irmãos que eu não podia ser pastor, não tinha como eu ser pastor. Aliás, até hoje eu fico me perguntando como é que eu sou pastor. Até hoje. Que de vez em quando eu me pego pensando assim, falando assim: Meu Deus, só o Senhor mesmo. Só o Senhor mesmo. Fico olhando para uma turmada e é a turmada nova chegando e eu gosto: Todo mundo capaz, mas eu que estou aqui. Eu que estou aqui. Né? Mas quando eu ouvi Deus falar no meu coração, eu falei: Não como Abraão, como Moisés, né, de Senhor, eu não quero, colocar outro no meu lugar. De Senhor, eu só sou gago. No meu sentido, eu tenho minhas dificuldade. Para acontecer isso, Deus, é o seguinte. Tem que acontecer alguma coisa na minha vida. E aí que eu aprendi um segredo. A vida pode ser recetada. Usando a minha formação profissional. Qual a diferença de formatar para recetar? Quem é que sabe? Pessoal aí de informática de e de plantão. Qual a diferença de formatar para recetar? então vamos lá, Formatar você apaga tudo Deus não quer apagar a sua história mas o resetar é quando o computador está pesadinho lento, não consegue andar, não consegue produzir, fazer o que ele deveria fazer aí você tem um botão chamado reset você aperta o computador reinicia e volta normalzinho ou seja, Deus pode resetar a sua vida nesta noite Deus pode fazer com que a história que está sendo pesada para você, ele pode mudar essa história nesta noite ele quer resetar. Sabe qual é o segredo do reset? Sabe por que, que precisa do reset no computador? Existe uma coisa chamada memória RAM. Que é memória do computador. Quando você compra o celular, você tem 1 GB, 2 GB, 3 GB. Lembra disso? Quando você foi comprar, seu celular tem 1 GB de memória. Ou seja, ele tem a capacidade de processar informações até ocupar esse 1 GB ou 2 GB. Então, quando ele faz isso, você precisa apertar aquele botãozinho que abre todas as janelas do aplicativo que estão abertas, aí você vai ver que você está com 300 janelas abertas, aí você começa a fechar, 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 você libera a memória tá certo? de dizer uma coisa você, na vida espiritual você também o seu problema não é que você tem baixa capacidade é que tem janelas demais abertas na sua vida e Deus só quer uma janela para você Aqui que Ele abrir na sua vida, tá na hora de você Deixar Deus começar a trabalhar e tirar algumas coisas do seu coração, da sua mente. Entenda o seu propósito. Entenda o seu propósito. Ana tinha tudo, mas apesar de ser filha. Ela não podia fazer nada. Ela foi para a oração. O que ela podia fazer era não culpar os outros. Ela não botou culpa em ninguém. Então, fique de pé. Que nós vamos orar e depois nós vamos cantar. É eu não vou te chamar para vir à frente não você vai fazer uma oração aí junto com Deus você precisa colocar seu coração diante do Senhor da seguinte maneira, a partir de hoje a partir de hoje, todos os dias Senhor, tem algo que eu sou capaz de fazer que eu não estou fazendo que eu estou sempre botando os outros para fazer eu sempre estou esperando que o Senhor faça no meu lugar mas eu posso fazer, Senhor. Tira isso do meu coração agora, me dá, me dá sabedoria de ministrar minha vida, meu tempo, porque eu posso. Eu hoje posso evangelizar, eu hoje posso, eu posso ajudar os pobres, eu hoje posso dar uma aula, eu hoje posso fazer parte do ministério, eu hoje posso trabalhar nessa área, eu hoje posso fazer o que você, qualquer área da sua vida. Pergunta a Deus. Nessa área eu posso. Qualquer área que você deve perguntar a Deus: traz seu coração agora que você está trazendo tristeza nesta noite. Pensa numa área que você tem muita tristeza, que frustra você, profissional, sentimental, espiritual, estou triste. Vamos pensar na sentimental, que ultimamente as pessoas nas emoções estão bem bagunçadas, né? Mas você tem uma área emocional, você está tá difícil para você? Você diz, Senhor, tem algo que eu possa fazer para consertar a minha vida emocional? De repente você já foi ao médico, ele já deu um remédio, já, ele já... Já, já prescreveu algumas coisas básicas que você pode estar fazendo, fazer uma caminhada mudar a alimentação será a coisa mais básica, possível fazer uma, uma academia, fazer um cursinho fazer um trabalho manual aliviar a mente, falando das coisas mais básicas mas você está aí não faz, já até comprou as coisas, mas não faz então, não fique esperando que Deus não vai fazer por você ok? então você pode, ora agora, Senhor, me dê força para a partir de agora eu começar a fazer aquilo que eu posso fazer mas também pergunta: se Senhor, tem alguma coisa que eu não posso fazer? Senhor, eu estou muito sem paciência, Senhor, eu estou muito irritadíssimo, Senhor, eu estou muito deprê. E, e é o seguinte, eu não consigo controlar meu temperamento quando o patrão fala isso, quando o filho age assim, quando o marido faz assim. Porque é o seguinte, Senhor, é, é nele, eu não posso mudá-lo. Mas eu não estou conseguindo lidar também. Se você não pode fazer nada, ore pelo seu marido olhe pelo seu filho, pelo seu patrão, mas olha da seguinte maneira, Olha aqui, o segredo, Olha assim, Senhor, o que eu posso fazer, para facilitar a vida do meu patrão, o que, que eu posso fazer, para tornar a vida do meu marido mais fácil, Senhor, o que, que eu posso fazer, para os meus filhos, ter mais espaço para fazer bagunça, Senhor, o que, que eu posso fazer, para liberar a vida dos outros, faz em mim, eu por mim é o seguinte, minha vontade é torcer meu marido, minha vontade é colocar meu patrão na justiça, a minha vontade é dar os filhos para, né, para a avó cuidar. Eu já estou no meu limite, mas o que, que eu posso fazer? Lembra o problema de Ana? Não é que ela não era crente, que ela não orava. O de Ana era uma área da vida dela simples, ser mãe, mas ela não podia fazer nada. Deixa eu dizer o que mais tomba a gente não são as grandes coisas, são as pequenas coisas. Então, nesta noite, coloco diante do Senhor. Senhor, o que eu posso fazer, me dá força, coragem para eu fazer. E aquilo que eu não posso fazer, trabalha em mim para o momento em que o Senhor vai mudar a minha história. Sabe, naquela oração para mim poder orar, o profeta chegou parece que você está bêbado. Ela disse, não, estou derramando meu coração diante do Senhor Aí O profeta, ah, perdão Então é o seguinte, eu vou profetizar para você Que você vai ter não só um filho, mas vai ter vários filhos E assim aconteceu, irmãos Ela queria um e Deus deu seis filhos para ela Mas o um que Deus deu Ela foi lá e devolveu que ela tinha prometido, Senhor, o Senhor me der, é porque eu, eu não quero ter um filho para ficar chegando na cara dos outros, botando foto no Instagram, nada disso não, Senhor, até eu posso fazer isso, mas não é para isso não, Senhor, eu quero cumprir o meu propósito para o meu marido, para a minha casa, eu quero perpetuar o nome do, do, do meu filho, então é o seguinte, eu já não tinha mesmo, então eu vou continuar agora, não tê-lo dentro de casa, mas eu vou consagrá-lo para o Senhor, o Senhor vai tê-lo por ré da sua vida, e ela não entendi que esse era o propósito de Deus, Deus a fez estéril, para poder levantar um grande homem. Para libertar a nação de Israel. Querido. Só Deus sabe o que Ele vai fazer nessa área difícil da sua vida. Ele vai abençoar muita gente. Através desse momento difícil que você está passando. Ele vai te abençoar. Só não culpe ninguém. Não faça o papel de Deus. Mas se derrame na presença dEle.